0: Oi galera, eu sou a Alisson de Doni e ao meu lado está Léo Marcomini.
1: Oi, oi gente.
0: E hoje nós estamos bem bruxões porque vamos explorar nesse podcast um pouco mais da magia do universo de Harry Potter. E para isso, a gente tem uma convidada pra lá de especial, né Léo?
1: É isso mesmo, Ali. Seja bem-vinda. Marina Anderi do Potterish.
2: Valeu galera, muito obrigado pelo convite. Bem feliz de estar aqui.
0: Marina, antes de tudo, a gente quer agradecer mais uma vez aqui pela sua presença, por ter aceito esse convite de conversar com a gente sobre esse universo incrível de Harry Potter. E eu já quero saber logo de cara aí como que surgiu o Potterish.
2: Então, o Potterish, né, ele é primariamente um portal de Harry Potter, um site que ele surgiu em 2002. Esse ano, em novembro, a gente faz 20 anos, né, é muito tempo. E, é, e aí, é, no caso, não fui eu que fundei o Potterish, eu tenho 26 anos. Eu sou a Corvinal, sou uma pessoa inteligente, mas não tanto, né? Para poder fundar um site por <risos> seis anos. É, foi, foi criado por duas estudantes, assim, de faculdade, né? A Carmen e a Luciana, que estavam de férias, meio entediadas, e criaram um site de Harry Potter. Uma coisa bem despretensiosa, né? E aí, nisso, o site foi evoluindo. Teve vários layouts, várias pessoas passaram pelo site, né? que é um, uma coisa voluntária, feita por amor a Harry Potter. E aí, durante esses anos, eu acabei entrando em 2010 como tradutora, e aí fui subindo a escadinha até hoje... Tá como gerente de marketing, mas o Potterish é isso, ele tem muita história, muita gente que passou, muita gente querida, muitos amigos, e em 2006 a gente ganhou o prêmio da J.K. Rowling, né, de o Fansite Award que ela dava, né, pros, pros sites de Harry Potter pela nossa...
1: Não, isso, isso é incrível, parabéns. Não, obrigada,
2: nem tava no site na época, mas é uma coisa que a gente carrega, né. Ah, Sim, com certeza. Então, é, pela nossa responsabilidade jornalística, é uma coisa que a gente leva muito a sério, sabe, de ter uma reputação de só dar a notícia certa, sabe? É uma coisa que, que ficou, entrou no nosso DNA. E aí, hoje em dia, né, além do, do site, né, em que a gente sempre tá, né, fazendo crítica e fazendo artigos e fazendo as notícias, também tem o nosso podcast, a Semana dos Bruxos, em que a gente discute Harry Potter, né, toda terça-feira nas plataformas de streaming, e aí todas as redes sociais também, sempre cada uma com conteúdo diferente, sabe sempre realmente o que dá vontade, o que a gente acha que faz sentido, a gente vai lá e publica pra sempre eu vou movimentar e falar de Harry Potter.
0: Meu, que legal, a gente acompanha, né, o Potterish, a gente sabe que vocês estão aí nas mais diversas plataformas no Facebook, YouTube, Instagram o podcast, né, o semanário dos bruxos, como você já trouxe aqui e é muito legal porque se tornou um, se eu não me engano, é o maior portal, né de Harry Potter da América isso Latina o é,
2: maior da América Latina, maior em língua portuguesa também.
0: Caramba, que legal isso é, é pra gente que tá nesse meio acompanhar, é, é muito legal e é muito inspirador também né, uma página focada pra esse universo incrível de Harry Potter eu tava lendo um pouquinho sobre você, Marina e eu vi que você é, teve o, o Harry Potter, né, lendo os livros de Harry Potter teve uma grande importância no domínio de uma segunda língua, né, do inglês.
2: Então, na verdade, lendo é fanfic de Harry Potter. <risos> fanfic! <risos>
0: Olha, isso, que eu ia fa isso que eu ia falar. Eu sei que o
1: Potterish é um site, como você disse, que traz informações sempre validadas ali, mas é, aqui a gente vai conversar um pouco sobre realmente isso. Fanfic é, cri é algumas, teorias, algumas teorias, né? O que a gente pode esperar do futuro. É, então fiquem ligados
0: aí, porque a gente vai falar sobre isso. Ah, hoje promete. Isso. Mas como que foi essa história do, da fanfic? Fala um pouco mais, Marina. É,
2: inclusive uma coisa que eu leio lembrei, é porque não é uma coisa muito mais no ar hoje em dia, né? Mas o, o Potterish, por muito tempo, teve um site de fanfic, que é flores e Borrões, e também a Madame Pince, que é a nossa Wikipédia. Então, sei, o conteúdo que tinha muita entrevista, tinha sempre muita coisa, assim, nessa época, em que as pessoas o, o conteúdo era mais por texto, né? Hoje em dia é mais por Sim. vídeo. Outra era, mas tinha muito isso. Não,
1: eu, eu sou dessa época das comunidades, né? Onde era, era muito legal. Isso,
2: tinha o fórum, que era o Gourmet uh -huh. Place.
1: Assim,
2: ou outra era, né? Mas aí esse rolê das fanfics do inglês É porque eu terminei de ler Eu li os livros de Harry Potter em português E aí eu queria mais foi até nisso que eu, enfim, comecei a acessar mais ainda o Potterish e ir atrás de mais informações de mais coisas. E aí eu me deparei com um fanfic, eu não sabia o que era, fui descobrindo. Só que eu acabei com todas em português de Harry Gina, né? Que é o casal que eu gosto. <risos> sim, sim. E aí eu fui atrás de ler inglês, assim, durante as férias. Aí o que eu não entendi, eu colocava no Google Tradutor. E aí, nossa, quando eu voltei pra aula de inglês, assim, depois das férias, era outro nível. Porque, pô, eu passei muito tempo lendo inglês. Isso mudou sim muito assim acho que não sei só alcancei a fluência ali mas foi algo próximo disso também. ai
0: que legal e o que é muito interessante no, no Potterish é ver é, quantas pessoas colaboram né os fãs de Harry Potter eles são é, admiráveis porque são muito unidos né e vocês têm um, uma equipe ali gigantesca, né de, de editor-chefe de tradutores né, pessoas que colaboram com esse universo eu pegando ali a, a, a lista das pessoas que compõem o casting de vocês é, é muito legal ver essa colaboração de vocês
2: sim é uma coisa e é por amor entendeu tipo assim o, o poderista ele não é um site que tem muito ganho monetário ele não é a profissão de ninguém né não é o trabalho fixo todo mundo faz outra coisa ou estuda mas faz aquilo ali porque gosta sabe também nisso tem uma liberdade né o podcast por exemplo, se ele desse errado ele deu errado, tipo, eu não tenho ninguém a responder sabe, sim aí ah, eu deu certo que é muito bacana, né mas, então tem essa liberdade também, e as pessoas chegam né as pessoas chegam mandando mensagem oh, tem vaga nossa, eu queria fazer tal coisa e aí eu super, não, beleza, vamos conversar vamos ver no que você pode ajudar, sabe sempre muito aberto pra qualquer um que queira fazer parte, né, se a gente achar um cantinho, rola com certeza mas é muito bacana isso, esse senso de comunidade que você ganha, e é que você acaba fazendo também muitos amigos e tal porque fica é todo mundo na, na minha ah, vida isso é
0: muito bom, isso é muito bom sim é,
1: eu gosto muito do universo Harry Potter e uma das experiências assim é, não só falando de Harry Potter mas todo esse universo de cinema é, de streaming, é, foi na CXP porque na CXP sempre tem a loja do Harry Potter, né, e uhum. você enfrentar ali uma fila às vezes de duas, três horas, é muitos fãs, né, eles enfrentam essa fila, eu enfrentei essa fila e todo mundo ali falando do universo Falando sobre os filmes, falando sobre o amor pela saga, não é? genial e eu acho que isso reflete muito bem o que é o portal o site de vocês. É, eu
0: acho que vocês transmitem muito bem isso. E esse universo bruxo, vamos falar um pouco do universo de Harry Potter agora, que é um universo gigantesco. A gente conhece uma parcela, né? Através da literatura, né? Tem a, a gente sabe que a principal, né? Fonte são os livros. É, nós que somos muito do cinema, do streaming, a gente acompanha muito <risos> Harry Potter através dos filmes, né? A gente acompanhou aí os outros filmes e estamos agora a Acompanhando animais fantásticos. Eu queria saber um pouco de você, Marino. Seu primeiro contato com Harry foi através da literatura?
2: Não, foi através dos filmes.
0: Os filmes?
2: O... É, eu vi todos no cinema, né, mesmo sendo pouco mais nova assim tipo porque eu tenho muitos amigos meus da minha idade até um pouco mais velhos que não viram todos no cinema sim mas meus pais sempre gostaram muito de ir ao cinema a gente sempre ia não sei se todo final de semana mas algo próximo disso sempre foi algo muito incentivado então quando eu fui ver um filme tio trânsito harry potter eu falei mano vou ver isso tá ligado magia velho da hora vou assistir sabe? Então, eu devia, né, faz fez 20 anos ano passado, então eu tinha 5 anos. Você era
0: novinha.
2: É, eu era novinha e eu vi todos. E eu lembro que, tipo, eu vi o primeiro filme e eu já fiquei completamente fascinada. Aí depois é. Quando saiu pra VHS, aí meus pais compraram pra mim. E muitas vezes a gente tinha um locador e eles, eles escolhiam. Eles um filme que eu não queria ver. E aí eu ficava revendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. <risos> então já era. Mesmo, desde o primeiro momento que eu vi o filme, eu já fiquei louca por aquilo. E, mas ainda demorei um bom tempo pra ler os livros, porque eu tentava ler e não conseguia. Uh -huh. Tem que e não consegui. Tentei The Ordem e não consegui. Aí depois. Aí teve. Quando eu tinha 12 anos que eu consegui. Ou seja, é. Sete anos depois do teu primeiro contato com os filmes foi quando eu li de fato, e acho que era a época mesmo, sabe se eu não consegui ler antes é porque eu não tinha a maturidade e também porque é complexo Harry Potter, né eu acho que Sim. você não vai entender completamente <risos> se você for muito novinho
0: Não, eu imagino essa experiência, porque nós eu e o Léo, a gente se conheceu em 2015 e a gente construiu, a gente criou o lançamento, já era 2017 então a gente pegou pra ver essas sagas tipo Harry Potter, Star Wars Senhor dos Anéis, a gente fez uma maratona eu pra ver, eu lembro. Rever, pra ver né? e rever, a gente tinha igual Harry Potter, a gente não tinha assistido todos. Na nossa cidade, a gente é do interior, a gente não teve essa experiência, né, de ver todos os filmes no Sim. cinema. A gente já Sim. viu já, né, na era do streaming, DVD. É, então a gente pegou pra maratonar Harry Potter e foi, tipo, aquele, aquele dia que a gente assistiu, a gente assistia aos filmes, é, aí assistia as, 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 vídeos de teoria, aí assistia vídeos de Sim. Jake Rowling falando não, co, como, como que surgiu, como que criou o universo.
1: E como você já falou aqui, Marina, a gente... Não cansa de buscar sobre Harry Potter, né? Aí eu, a gente assistiu a versão do filme normal. Daí a gente viu que tinha a versão do diretor. E a gente foi lá pra assistir a versão do diretor também. Então, hum. é, esse é genial.
0: É, é uma coisa que a gente Essa sempre coisa. fica... É, a gente vai buscando cada vez mais. É uma fonte... E não se cansa, né? Não, e não se cansa. É uma fonte inesgotável, eu gosto muito. É muito fascinante. E quando você teve é, esse contato com os livros, a gente, né... Eu, eu conversei aqui já com outros fãs de séries, a gente falou bastante sobre esse universo de adaptação, que a adaptação ela sempre, é, nunca consegue assim ser 100% fiel, né ela precisa principalmente para um filme né? tem muita coisa que precisa ser ajustada, quando você teve esse contato com a história, ou com os livros, e você viu algumas
2: diferenças? O que, que você sentiu? Olha, tem bastante coisa né, diferente, assim. Inclusive, o, o primeiro episódio do nosso podcast é... <risos> os erros dos filmes, <risos> <risos> Com o pé na porta. Assim, é bastante diferente, é, é muito diferente, mas tem a essência, e aí eu acho que depende do que, que você vai se apegar. Por exemplo, a primeira vez, quando eu, depois que eu li os livros, o primeiro filme que saiu no cinema foi Enigma do Príncipe. Na época eu tinha uns 13 anos. Aí eu assisti, e eu odiei Enigma. Tanto que eu vi isso, eu vi tipo no cinema umas duas vezes, depois eu nunca mais, pelo resto da minha vida, eu nunca mais vi. Assim, eu peguei ódio, eu fiquei, gente, como assim? Porque Enigma era, até então, meu livro favorito de Harry Potter. E como assim? Como eles fizeram isso e não sei o quê? Porque tiraram a história do Voldemort, não tem Regina de uma forma boa, o que que tá acontecendo? Fiquei muito bravo E aí, hoje em dia, eu revi recentemente, porque no podcast a gente tá revendo os filmes e discutindo, e tipo, nossa, que filme bom! <risos> é mais assim, eu era mais emocionada, né? era A coisa era muito importante, né? Era uma, era uma coisa, assim, que se levava pro pessoal,
0: Sabe? <risos> não, é, você falando do, de Harry Gina, tipo, é, pra mim, é, no, no, no cinema ali, né, na, na experiência do filme, foi uma coisa que pra mim não. Não colou, não, não consegui chipar tanto assim, entendeu? Já no, no livro, né, a experiência é outra. falou a, como, como é detalhado,
2: a história como é contada. Acho que consegue ser um pouco mais cativante. Sim. É que eu acho que meio que você tem que fazer concessões quando você assiste uma adaptação, principalmente se tanto de Harry Potter, que os livros só vão aumentando, né? É muita história, muita coisa acontece e eles têm um tempo limitado de tela para contar aquilo ali. Sim. Então... Tem coisas que vão se perder no meio do caminho, é inevitável. Por exemplo, eu acho que a maior mudança que existe é que a gente tem né, os três primeiros filmes. O primeiro e o segundo são bem fiéis, né, quase copia e cola dos livros. Uhum. O terceiro, ele é diferente, mas ainda assim ele mantém muito o que é o livro. Né, assim acho que talvez a única coisa que fala é que não menciona os marotos o que provavelmente é um erro de roteiro mas de resto, mesmo que ele não seja igual à sequência do livro é muito fiel ao que o livro conta sabe mas, beleza chegando em Cálice de Fogo é um livro enorme né, tem 600, 500 páginas eles consideraram inclusive é, cortar em duas partes né e aí não, beleza, não vai ser isso vamos ter que fazer um filme cara, como é que você pega um livro desse tamanho e, e ele não desse tamanho enrolando, é desse tamanho com muita história. <risos> né? Então, como é que a gente faz isso? Então, eles tiveram que decidir ok, um enredo principal é o Harry o que não é diretamente ligado ao Harry, tchau, tchau então, isso cortou o Fali, né, que é, o, é a frente né, de defesa dos elfos, que é da Hermione isso cortou a Winky que é o elfo doméstico do, do Bartô e toda a questão da mãe do Bartô Crouch Jr. ter ficado no lugar dele em Ascaban. tem a questão dos julgamentos antigamente que tem o do Bagman que era suspeito tem várias questões ali que eles cortam, e Tipo, hoje em dia, tendo noção e tendo inclusive estudado cinema, me formado, tipo ok, tipo, gente vai fazer o que, cara? Tipo, de fato, eles tinham que tomar uma decisão ali. O problema de cara se Fogo, eu não acredito que seja adaptação, eu acho que é o um, é um filme de outras formas. E aí depois disso, acaba que outros elementos vão se perdendo em outras adaptações e vai seguindo. Né? Não tem como, eu acho, Harry Potter fazer de uma forma, ou tem, né? Vai que no futuro existe um reboot aí e alguém faz de uma forma que faça mais sentido, sem perder e de várias coisas. Uma
1: série? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, daqui a Daqui a
0: pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse universo. Porque é um universo muito rico. A gente tem aí os oito filmes de Harry Potter. Temos aí a franquia de animais fantásticos, né? Já tem o terceiro filme chegando aí. E a expectativa são pra cinco filmes. Tem uma peça, né? Rolando também. Harry Potter e a Sim. Criança Amaldiçoada. Você já tá por dentro de todo esse universo. Você já conseguiu consumir todas é, essas histórias, esses derivados de, de Harry, Marina?
2: Mais ou menos. Porque a peça eu não vi, né? Eu uh -huh. vi o roteiro, mas eu não, não cheguei a ver a peça. Porque tá na gringa
0: uhum. Então
2: eu não tive a oportunidade ainda Espero que role em algum momento aí Mas por enquanto não, eu só sei do que as pessoas Eu tenho amigos que já viram E que aí já me deram suas impressões Sobre a peça em si Mas eu só tenho a impressão deles, né Não tenho a minha própria opinião além... Eu tenho a opinião do roteiro, que é horrível Sim. Mas a peça eu não sei dizer
0: e agora vamos trazer uma dica para vocês que é tão incrível e tão mágica quanto o universo de Harry Potter. Eu tô falando do
1: COTAS. É isso mesmo, com o COTAS nós podemos formar grupos de assinaturas para dividir os custos com colegas de casa amigos e familiares de uma forma inteligente você pode encontrar o serviço que quer assinar ou criar um grupo para dividir os espaços das suas assinaturas
0: gente é muito Corvinal isso é de uma inteligência que olha eu fico admirado lá no cotas você aproveita para ter todos os serviços de streaming que sempre quis preço muito mais acessível.
1: Nós vamos deixar o link do Cotas na descrição do episódio.
0: Isso aí, clica e conheça o Cotas. Vocês têm é, os livros, aí tem os, quando saem os filmes Animais Fantásticos agora, né? A gente tem aí o mais recente, o Segredos de Dumbledore. Vocês também uhum. vão receber aí a versão em roteiro, para vocês lerem, aprofundar um pouco mais. É, é muito interessante, né? Porque é, além de, de todo esse universo que a gente já tem construído aí, pela, pela J.K. Rowling, né? A gente tem toda essa parte de roteiro também, que principalmente agora nesse terceiro filme teve a colaboração aí do Steve, né, que voltou, ele que fez parte aí da maioria, eu ac acredito que quase todos os filmes né, de Harry Potter teve a colaboração do Steve no roteiro, né, do Steve.
2: Isso, só em ordem, que não é dele, o resto é tudo dele.
0: E agora ele vem pra esse terceiro filme pra salvar <risos> um pouco, tentar ali resgatar. É, vamos falar um pouquinho, vamos já entrar, né, em Animais Fantásticos, não tem como. É, agora sim, é o sim. filme do momento, tá chegando ao cinema, tá todo mundo comentando bastante. Como que é pra vocês, né? A, a saga de Animais Fantásticos, eu acredito que é um universo tão interessante quanto o de Harry Potter. Eu acho que a gente precisa aprender que não é Harry Potter, né? Existe sempre essa comparação e essa cobrança. A gente foi, quando a gente foi assistir o primeiro, a gente já foi nessa expectativa de ver toda essa magia que a gente já conhecia do universo Harry Potter, mas é um derivado. A gente precisa entender Sim, e trazer essas diferenças. Mas como que é pra vocês ter aí né, é essa continuação, essa, essa sequência, extensão, essa extensão né? do universo e com tantas polêmicas rolando, né? Troca de elenco, ator
2: substituído. É diferente, né? Assim, é bom. É bom pela questão de ter conteúdo. De ter o que produzir, de ter o que falar, de ter, por exemplo, essa semana que tá rolando o lançamento. Então, ter evento, encontrar pessoas que você meio que trabalha diretamente, que estão aí nesse meio de Harry Potter. Isso é muito bom, né? Assim, poder viver isso, que é uma coisa que não aconteceria, né? Se tivesse acabado em Harry Potter e tals. Por outro lado, é um pouco estressante, sabe? Porque a gente não tá lidando com Harry Potter puramente, né? Porque, tipo, os filmes de Harry Potter, por mais que eles tenham seus problemas, eles são muito bem aceitos, né? Pela, pela crítica, pelo público, sabe? Bom... Harry Potter é um fenômeno, né? Uma Sim. Sim. É uma coisa incrível. É
1: indiscutível,
2: né? Assim, é, o, o, é uma marca o... na cultura pop, né? É, é
0: uma marca na cultura pop. E é uma coisa atemporal. Eu vejo assim, é, nós assistimos Harry Potter, igual eu falei, recentemente, comparado com você, que cresceu assistindo. A gente conheceu Harry Potter, a gente foi maratonar e acompanhar certinho. Eu, eu sempre certinho. assisti,
1: assim, sempre conheci, mas não tão... A fundo, é, a, fundo a gente fundo, foi pegar é.
0: pra, pra conhecer Sim. o universo Harry Potter, ler, ler os livros, e entrar a fundo em 2017. É mais quando a gente começou a falar, né? De cinema, de filmes, de séries. Agora vocês uhum. que, que cresceram, que foram alimentando isso, que foi igual o lançamento de filme, cinema, acompanhando aquela expectativa e tal, é, é outra coisa, né? Uma outra experiência, uma outra vivência. Então é... Sim, não.
2: Total é uma outra vivência, né? Tipo, é uma, é uma outra... É muito bom, é uma coisa que a gente tá acostumado é, e que nos prepara pra, pra quando acontece novamente, essas, essas, é, esses eventos, essas coisas, esses lançamentos mas é diferente porque não é uma série bem aceita é, eu, não, eu não sei exatamente eu, eu, eu vi nos últimos dias sobre essa questão de tipo, os fãs de Harry Potter não gostam de animais fantásticos porque eles ficam procurando Harry Potter ali e, e, em questão inclusive de história sei lá, de, por ser uma prequel, eu não acho necessariamente isso, eu acho que a questão é que os filmes eles não cativaram enquanto normal, sabe tipo, não por ser Harry Potter, mas mas o que, que você acha uhum. que,
0: que foi um erro ali? porque vocês podem falar com propriedade Marina a gente tem o nosso olhar, mas vocês como fãs de Harry Potter, é, vocês podem ter uma propriedade maior. O que, que você acha que, que não casou? Porque eu acho particularmente, eu acho o elenco assim muito bom. O que, que você acha que, que que não cativou?
2: Eu acho que de fato a vontade de saber o que acontece. Sabe, tipo, real de, de querer acompanhar aquilo. De querer saber o que acontece. Eu acho que não gera muito isso. Quando saiu o primeiro mais Fantásticos, teve uma boa recepção. As pessoas gostaram, é um filme divertido. E ele é, uma, ele é o primeiro, ele é uma introdução ok, sabe, eu acho que o segundo foi um balde de geografia em muita gente, Sim. assim, eu vejo pela reação das pessoas mesmo, obviamente tem gente que gosta, e todo mundo tem o direito de achar o que quiser, mas pra muita gente foi tipo assim, gente, o que é isso? uma confusão, a gente tá acostumado a ter filmes de Harry Potter que sejam bem estruturados, e o segundo, gente, é muita bagunça, assim, foi, tipo... foi
1: exatamente isso que eu senti, porque os filmes é, do Harry Potter como você falou, são muito bem construídos construídos, né? Uhum. Embora não tenha como trazer tudo que tem nos livros, mas a construção é muito boa, E assim, você a consegue e... se
0: apegar aos personagens, né? O que eu não consegui me conectar tanto em Animais foram os personagens. Eu acho que é, são interessantes, são personagens com características legais, interessantes, mas você não consegue construir um vínculo, como a gente tinha com Harry Potter, né? Já em Animais Fantásticos, eu Meio que demorei pra, pra engatar ali e conseguir. O primeiro realmente foi muito bom, o segundo foi um desastre total. E agora vem <risos> Os Segredos de Dumbledore, né? Que o nome, ele é bem sugestivo, mas é, acaba ficando só no título, eu acho. <risos> mas é isso, eu acho que, que a gente tem ainda a expectativa pra dois filmes. Que eu espero, né? Que seja aí uma, uma salvação pra, pra, pra saga.
2: Sim. É, eu acho que, tipo assim, é realmente isso de cativar. Eu concordo muito sobre os personagens. Não sei assim, cara, o Nilt, muito fofo, muito legal. Todo mundo gosta do Nilt, né? Sim. Agora, assim, é, todo mundo gosta do Jacob, tá. Mas, assim, nesse terceiro filme, ele, o Newton tem enredo? Não tem.
1: Não tem algo que, que cria um clímax, né? Que você fica é, esperando não, pra ele, acontecer. Ele e... não tem
2: uma história própria, né? Ele tá ali fazendo um negócio, mas ele não tá vivendo nada, né? Sim. Aí a gente tem, pra mim, os maiores problemas, né? De Queenie, assim, o que é aquilo, sabe? tipo Não,
0: nesse, nesse terceiro filme, principalmente, eu achei o, o núcleo ali da história dela completamente, assim, perdido. Não teve Sim. um propósito. É o que a gente tava falando sobre construção,
1: né? Eu acho que Sim. o que faltou, assim, no roteiro foi um pouco de construção dos personagens e criar esse clímax pra gente ficar na expectativa do que vai acontecer. Principalmente Exato. em Animais Fantásticos e Segredo de Dumbledore, tem o pano de fundo ali político e ao mesmo tempo vai acontecendo, parece, várias coisas soltas até chegar naquele momento ali, só no final. Eu acho que é isso, eu acho que falhou um pouco na construção. Mas, ao mesmo e... tempo, eu fico muito feliz em poder é, estar no cinema, é, mergulhando nesse universo mais uma vez, né? Eu acho que, tipo, a gente que se torna fã, assim, vai consumir tudo o que vier aí. E Sim. isso é, é, é muito bom, né? Ter a experiência de voltar sim
2: é porque é isso, eu acho que é a junção de que é muita vontade de ver aquilo e gostar, e tipo assim, no caso no, o segredo de Dumbledore pra mim ele não foi uma experiência frustrada eu gostei do filme, mas é que aí você tem que lidar com essas outras coisas que você mencionaram, né, então tem né, tem as viúvas do Johnny Depp porque o cara saiu no meio Sim. do negócio. E aí você tem a J.K. Rowling sendo transfóbica. É. Aí você tem o Eza Miller batendo em gente. Aí você fica tipo, cara, é difícil, É muita polêmica,
1: né? É, né? é muita polêmica pra, coisa...
0: pra se administrar. Sim, a mesma
1: coisa aconteceu <risos> é. com Liga da Justiça, né? É hum. muita polêmica nos bastidores. Diretor sendo demitido. E Animais Fantásticos foi cercado com muita polêmica também, né? Exatamente. Tipo, é nos exato, bastidores. Tipo... Eu acho que isso... Quebra o clímax ali Dentro dos próprios bastidores E isso reflete na produção Eu acho que não tem como né
2: é, Tipo é isso, a série por si só, os filmes por si só já não cativam Por não dar a curiosidade da história Por não desenvolver tão bem os personagens E ainda tem as polêmicas Parece que é tudo contra, entendeu é. E aí pô, tipo, cara, eu não quero isso Eu sou fã, eu quero ver as coisas Gostar das coisas e curtir E tal, mas tem tantos fatores Isolando que é um pouco complicado Né você tem que estar tá brigando na internet pelo direito de assistir o filme, sabe? Tipo, é complicado.
0: Tivemos aí, principalmente, essa troca de elenco, né? Johnny Depp, Mads Milkinson, que eu achei que foi maravilhoso. Tem várias características ali de, de Johnny Depp que marcaram bastante a, a caracterização dele, né? E o uhum. Milkinson já vem um pouco mais discreto, mas o olhar né, a atuação dele, a força que ele traz é muito eu boa. Eu amo esse
1: ator, gente não sei se você acharam
0: o Hannibal, Sim, mas <risos> Acompa... ele é maravilhoso eu Sim. gosto, eu gosto dos trabalhos dele, eu acho que ele, ele foi uma excelente adição para essa história eu acho que se tivéssemos ele desde o início ali, acho que seria muito bom eu gosto muito, eu sou fã de Johnny Depp, acompanho ele em tudo desde os dos trabalhos, dos filmes que ele faz, gosto do ator, apesar né, das polêmicas que ele está envolvido aí, que é algo catastrófico. Mas eu gostei muito. Eu achei que essa adição no elenco foi muito boa. E as expectativas que principalmente nós brasileiros tínhamos, né, para Animais Fantásticos, foi desde o início, quando foi anunciado que poderia, né, se passar a produção no Rio de Janeiro e que Deu infelizmente Brasil, né? não aconteceu. Foi uma, uma expectativa frustrada, a gente sabe os motivos, mas...
2: É que é isso, na é verdade, não era nem que poderia, ia, né? Iria, né? É, foi confirmado. Assim. É que, assim, eu, eu, enquanto você falou isso, eu pensei... Pô, eles não deviam ter se precipitado, né? E anunciado tão antes. Mas, por outro lado, tipo, cara... Quem poderia prever uma pandemia? Uma assim, pandemia. Né? Não,
0: então, não foi só Animais Fantásticos, né? Foi é, o cinema, o... mundo, todo mundo foi afetado.
2: É, exato. Então, assim, <risos> não tinha como prever. E aí é rolar e a gente perdeu isso. E isso é, é, é triste, né? É complicado. Sim, sim, é triste. Mas a gente entende.
1: Sim, é triste e entra naquilo que você falou, Marina. Parece que tudo... É, fluiu pra alguma coisa, né, tipo, não desse certo, parece que tudo ali nos bastidores, não tudo, mas muitas coisas influenciam, né, nesse resultado final,
0: mas... Tivemos uma surpresa boa. Uma surpresa
1: boa, que foi, que foi a Maria. brasileira, Maria Fernanda Sim. Cândido, no elenco, é, eu tava com a expectativa muito alta pra assistir o filme... E ver a personagem dela. Uhum. É, eu conversei com muitas pessoas que falavam que ela... Realmente, não espera muita coisa. Porque é, o tempo de tela dela, da personagem, provavelmente vai ser pequeno e tudo mais. Mas eu não esperava que fosse... Tão pequeno assim. Foi muito enxugado. <risos> é, foi muito enxugado. Ela tem uma ou duas falas no filme, né? Os closes dela são maravilhosos, porque... É, não, ela, ela é de uma, ela é uma elegância. elegância né? Onde ela
0: tá, ela entrega a elegância. Ela é esplêndida, Ela entrega a né? pose. Mas, mas a Vicência... Por mais que seja uma personagem chave ali na história, né? Ficou ali, ficou com Deus, né? Foi, deu um <risos> oi e tchau e benção. Será que a gente pode ter uma expectativa pra ver um pouco mais de Vicência Santos, Marina?
2: Não, é, eu acho que assim, pela forma que termina é, a trajetória do personagem no filme... Eu acho que, tipo, faz todo sentido ela aparecer no futuro. Porque eles dão muita importância pra questão dessa eleição. Então, tipo, é um cargo muito importante. Vai ser o líder do mundo bruxo. Pô, se ela é o líder do mundo bruxo, então ela tem, né, que, tipo, aparecer, eu acho. Porque ela vai estar tá ali determinando e ajudando nas coisas, eu acho. Não sei. Ainda mais se o Grindelwald é uma ameaça, né? Tipo... Sim. E as pessoas sabem disso. Não é só o Dumbledore que sabe. Então, eu acho que por lógica ela teria que aparecer e ter um papel
0: maior. Ah, eu tô torcendo pra isso. Eu, eu fiquei muito feliz porque ela teve mais tempo de tela que o chinês. Eu <risos> eu achei isso maravilhoso. Sim. Graças a Deus. Palmas, isso aí. Sim. Nossa,
2: coitado, o moço nem aparece, nem Não,
0: fala. Tem. Só, só tá o nome ali
1: nos no... créditos. Sim, como eu falei, eu, eu conversei com algumas pessoas antes que falaram sobre isso. Não queria tanta expectativa sobre o tempo de tela e tudo mais. É, mas eu esperava um pouco mais, como a gente já comentou aqui também, sobre essa construção da personagem. Ela é uma personagem chave ali na trama, porque esse pano de fundo político aparece a todo momento no filme. Poderia ter explorado, acho, o, um pouco mais, né? Construído um pouco mais a personagem dela. Eu
2: concordo completamente, assim. Principalmente porque eu acho que, não só porque a gente quer, né? Sim, <risos> sim. É pra, 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 é pra enriquecer a história, né? É, mas eu acho que enfraquece a questão ali da eleição. Porque, beleza, a gente tem o Quindeval, ele é do mal, a gente não quer que ele vença. Mas e os outros candidatos? Quem eles são? Tipo, a gente tem que confiar na, na palavra do Tilling que ela tem um coração puro e é isso. Porque, assim, eles por eles, o Thierry escolheu o Thumbnail, gente, que não tem coração puro, não. Desculpa dizer. Sim. <risos> então, assim, é, realmente seria muito mais interessante que... Porque eu fico imaginando, por exemplo, pro pessoal lá de fora. A gente vai torcer pra Vicência porque ela é brasileira, acabou. Não, não tem, sabe Disso, não tem que ter muito motivo é brasileira, a gente vai torcer pra ela ela ganhou o ru, né Sim. mas uma pessoa de fora, vai ser completamente X porque tem aí dois candidatos que você não sabe qual a plataforma política deles, né tipo, o moço lá, o Evolga eu acho, que é o ministro da magia alemão ele fala a gente tem aqui dois candidatos que têm visões muito diferentes de como tocar o mundo bruxo, alguma coisa assim. Quais são suas visões, tá ligado? Tipo assim, pô, seria é... interessante a gente saber. Porque Sim, ele tem um dois debate dois ali, vestizam... faltou um, um
0: Cê, debate é, político. Você, você falando
1: isso, é nesse é. momento, tem um momento ali que eu falo assim, agora vai, porque vai acontecer um debate político aqui agora, vai. e ela vai pegar o microfone e vai soltar o que, que ela tá representando ali. E daí, tipo, não acontece isso. E daí, tipo, já parece frouxa de novo, gente. Mas você
0: acha... Marina, você acha que isso foi alguma coisa na edição? Porque, tipo assim, a produção... Acho que, se não me engano, a Maria Fernanda revelou que foram seis meses, né? Sim. Seis meses, então, tipo... Você acha que cortaram muita coisa? Porque não é possível. Eu acho que tinha alguma coisa ali que não foi mostrada. Que na hora de editar, de escolher as cenas, acabaram tirando.
2: Não, eu não duvido. Porque o David Yates, que é o diretor, ele é desses. Né? Sim. Ele, tipo, ele realmente ele filma muito e aí depois ele corta. E isso geralmente compromete o filme porque, tipo assim, de uma visão até de, de uma pessoa né, que já fez filmes, quando você faz um filme, tipo, ele. Você sabe tudo sobre ele e aí você não tem a visão de fora de quem não sabe. Então às vezes você corta coisas que são importantes, mas você não percebe porque você sabe. Eu sinto que o David Yates ele passa por isso, né? Por exemplo, no segundo filme tem tem um não sei se vocês lembram que tem um cara que ele trabalha para o ministério que ele tá caçando o o o credence alguma coisa assim só que, tipo, ele, na verdade, tá do lado do Grindelwald. Ou seja, ele é um cara que ele aparece no início do filme, depois ele aparece você vê que ele tá do lado do Grindelwald e depois ele some. Ele nunca mais aparece. E, aparentemente, também tem um rolê de que o Nilde não gosta dele, porque ele caça animais. Isso é totalmente cortado. É umas coisas que você fica, gente, pera, então, por que você pôs o personagem aqui? Você só tirou a trama dele, sabe? Sim. Então, eu acho que é possível. mesmo, É que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, pô, eu acho que o Steve Cloves entrando pra ajudar a Jake no roteiro, talvez ter feito um roteiro mais fechadinho, que não deu tanta abertura pra isso, né?
0: Sim. Até porque é muito arriscado, o... né?
2: Sim. É que eu acho que, assim, eu prefiro acreditar que tinha, eles cortaram. Porque, tipo, cara, é óbvio que tem que ter, sabe? Tipo, a plataforma política da Vicência e do outro moço, que eu esqueci o nome lá, que é da China. <risos> <risos> é tipo, é, é óbvio, sabe? Acho que é Liu Tao. Mas, enfim, é, é óbvio que tem que ter, sabe? Tipo, aí... Ela é, você tira, é um filme político, mas acho que de uma forma muito rasa, sabe? Her, Hitler, sabe? Tipo, é isso.
1: É isso que você falou. Ao mesmo tempo que
0: esse plano de fundo político tá em muita evidência, é muito pouco explorado. Mas eu acredito assim, eu acho que o filme ele veio com uma responsabilidade muito grande, né? De consertar vários furos do segundo filme. Então essa adição do Steve clubs no, no roteiro pra ajudar a Jake Roller, eu acho que também foi algo, se pensado, vindo dentro Enxurrada de críticas que o segundo filme teve. Então, uhum. acho que ele... Igual a Marina disse... Acho que eles tentaram, talvez... É, não arriscar muito, né? Dar uma enxugada. Acho que se gravou muito na hora de, de editar, enfim. Sentou-se e decidiu não... E tanto para evitar que tivessem várias outras falhas vários outros furos que, que o segundo te, o segundo filme teve, entendeu? então talvez uhum. possa ser isso, mas apesar disso, eu achei é, a questão de estética muito melhor eu acho que as cenas de ação foram muito bem construídas, eu particularmente gostei bastante das cenas de ação, acho que o roteiro foi um pouco mais fluido, né? comparado com o segundo filme, mas é isso algumas questões ficaram em aberto aí que a gente, né? queria ver mais queria conhecer mais, Vicência Santos
1: é, eu acho assim, na, na minha opinião, no, no geral, eu gostei do filme, mas faltou algo, como a gente já tá comentando aqui, que prendesse realmente.
0: Que conduzisse né? a é, trama tipo, toda. a gente
1: não pode falar, tipo, ah, é um filme que estragou, que é um filme não. ruim. Não, de forma alguma. Tipo, é gostoso de assistir um é, filme. É, relação Mas a falta tem... esse pega que você fica ali, tipo, com emoção. Alguns momentos, tem alguns momentos altos, mas, assim, que não vai, tipo, Aprender de fato ali, a ficar tipo ansioso e torcendo, né? É, a
0: própria relação que, que traz a expectativa ali, né? Os Dumbledore e Grindelwald. A gente queria ter visto, até essa relação deles eu queria ter visto mais. O título já gera essa curiosidade muito grande. Os segredos de Dumbledore hum.
2: e... Cadê o segredo? Cadê? Eu quero saber. O que... <risos> é, é que os segredos eles não são para quem é fã. É, né? essa é a questão Esse é o ponto, tipo, eu imagino que Um público geral, sei lá, meus pais Eles vão, eles vão ficar surpresos Tá ligado? Né? T acho que tanto, enfim, o rolê do Dumbledore ser gay, de ter tido alguma coisa Com o Ginevall, do rolê da Ariana Tipo, Sim. eles vão ficar surpresos, eles não sabem Daquilo, sabe? Eu acho que assim é, eu concordo bastante Com a questão de que o Clovis, ele deu Uma fechadinha na trama E pela primeira vez a gente tem, por exemplo, os Animais Fantásticos Tendo uma função narrativa mesmo, eu gostei muito disso. E sim. o visual
0: melhorou bastante também, né? Eu gostei bastante ah, dos sim. visuais nesse terceiro filme. Eu acho que foi... Eu acho que
2: eles optaram assim, eu acho que o CGI no, no primeiro e no segundo tava meio prejudicado porque eu acho que eles queriam fazer as coisas muito coloridas. E isso quando citada de efeito visual acaba envelhecendo mal muito rápido. Sim. Né? sim. Então eles, eles escolheram você percebe que todos os os bichos têm uma textura mais escura agora. Então, isso faz com que fique mais realista, né? Tipo, por isso que, sei lá, Senhor dos Anéis, até hoje, você assiste, você acha, tipo, da hora e bem feito, porque é mais escura a textura. Então, eles agora foram pra esse lado, que eu acho que dá mais certo mesmo. E eu acho que a cena já ação realmente, assim, eu não sei se o David Yates cortou coisa ou não cortou, mas, nesse quesito, enquanto, de, né, de, de direção de cena, eu acho que ele tá muito inspirado, sabe? Tipo, Aquela cena, por exemplo, que tem o Jacob, é, tem o um jantar, né? E aí o, a Lali faz o Jacob fingir que tá lançando feitiço. E aí o pessoal começa a perseguir o Jacob e a Lali e tal. Cara, aquilo é incrível, que é meio câmera lenta. Sim. A Lali jogando feitiços neles e aí o Jacob subindo até chegar no livro pra poder pegar a chave de portal. Tipo, aquela cena é muito boa. Assim como também, por exemplo, a cena do Teseu e da Lali... Com os bichinhos, né? Ali já em Butão, né? Que eles estão lutando contra várias pessoas. Tipo, são cenas muito boas. Muito interessantes mesmo. Eu, Não, acho eu, tava, que eu tô aqui, é tô, eu, tava, eu
0: tava imaginando se tivesse rolado no, no Rio de Janeiro, né? A, a, na época, aquele Rio de Janeiro bonito. Aquele Rio de Janeiro daquela época. Aqueles animais voando. E passando pelo corcovado. E... Nossa, ia ter sido <risos> Ia ser tudo, genial. Cara. Ia ter sido, tipo, genial, meu. Tomara, sei lá, que eles... Sei lá, tentem explorar de novo isso, acho é que é. Agora,
1: é porque agora ela tá no poder. Então, se explorar mais essa personagem, isso pode acontecer ainda. Né? É, é, é o que a gente espera. estamos na É, e assim,
2: e eu tive a oportunidade, né, de entrevistar a Maria Fernanda Cândido. Eu perguntei justamente sobre o que, que ela sabia da Vicência, né, a gente sabe que tem bastante background quando tem um personagem no mundo bruxo, e o que, que ela tava, por exemplo, pensando nas cenas, e aí eu achei que ela deu uma resposta, que, tipo, eu perguntei isso, porque eu tava curiosa, real, eu queria saber, tipo, já que o filme não mostra, quem é Vicência Santos, Sim. né? E aí ela falou de, tipo, pô, ela é uma pessoa muito justa. Ela é uma pessoa que é, toma atitude quando os outros não tomam. Que é, o exemplo que ela usou foi daquela cena ali do, no final do, Green, do Grindelwald com Jacob. Também. Sim. Que ela é a pessoa que retira o feitiço. Ela explicou melhor o que a gente vê em tela, né? Eu achei isso bom. Deu, deu pra ver, assim, a personagem existe. Ela definitivamente tem uma personalidade. E tem seus ideais sabe? Não,
1: essa Sim. cena que você falou mesmo quando retira o feitiço ali pra mim foi uma das melhores, assim, dela né, que mostra um pouco não só os closes que a gente tava vendo antes, né, mostra uhum. realmente de fato uma atitude que reflete a personalidade da personagem né?
2: Não, exatamente, então tipo, eu acho que tem espaço aí espero muito, assim, que seja possível que ela apareça mais e cara, eles estão tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, sabe tipo, as pessoas é, realmente
0: querem assistir, né, o hype tá,
2: o hype tá aí sim, e gostaram muito dela estar elenco e qualquer post que a gente faz com ela, as não, pessoas não é então tipo, cara pô, que escolha acertada, porque ela é uma pessoa muito legal e é uma ótima atriz sabe, então, pô, invista, continue nisso Sabe? Porque as pessoas gostaram Dá pra ver, Com certeza. mesmo ela aparecendo tão pouco As pessoas já estão cativadas ah, é, um
0: motivo, é um motivo pra gente vibrar, comemorar E ter muito orgulho Ela é uhum. excepcional, é, é maravilhosa
1: Não, Isso que você falou Acontece muito no lançamento do dia também Qualquer coisa que a gente vai publicar Que a gente publica da Maria Fernanda Cândido Tipo, todo mundo abraçou é Aquela galera, demais, uau! Né? <risos> É uma, é. é uma vitória, Não, né? Isso
0: é, o brasileiro é muito engajado nisso, né? Em se ver, em se sentir representado, se ver na tela, isso é muito bom. Mas as Sim. expectativas, além da gente querer ver, ver mais ali, as expectativas para ver mais de Vicência Santos. Já dois fantástica. Nos dois últimos filmes, a gente, você acha que tem uma expectativa de um confronto ali, de um, de um embate realmente que, que vai estremecer o mundo bruxo? <risos>
2: Então, sim, né? tipo, já, é, já é confirmado que o último filme seria em 45, que é quando tem essa batalha entre o Dumbledore e Grindelwald, que o Dumbledore vence e que o Grindelwald vai para prisão. É, eu só fico imaginando o que, que eles vão fazer no quarto, porque tipo, se já não tem mais o pacto de sangue, o que vai impedir esse confronto? O
0: que, que é. vai ser? Qual que vai ser a injeção de linguiça?
2: <risos> é, então. Mas assim, eu acho que vai rolar e, porque eu acho, eu gostei muito do Dumbledore e do Dumbledore do Grindelwald nesse filme, sabe? É realmente a coisa que eu mais gosto, assim, de livro, de filme, de série, qualquer coisa que eu assisto é personagem. Para mim é o um ponto alto. Não tem jeito, sabe? É o que mais me cativa. E eu gostei muito de, de entender, de ver mais esse Dumbledore solitário, em conflito, você vê,
0: assim, né? Ele é muito É,
2: você vê o, o que que a relação com o Grindelwald e as consequências disso causaram nele. Inclusive você vê que o Grindelwald Ainda gosta do Dumbledore, tá ligado? Tipo assim, não é uma coisa unilateral Sim. Sabe? É, tipo, é... porque, eu, porque o Grindelwald, ele tem ideais Que são fascistas, né? mas eu não acho que ele é um psicopata que nem um Voldemort, sabe? Ele é uma pessoa capaz de sentimentos e você vê que ele ainda sente algo pelo Dumbledore, sabe? Tipo, gente, a primeira cena do filme, quando o William aparece, aquele olhar é de um cara apaixonado, tá ligado? Sim, tipo assim. aqui não,
0: aquela cena do, do café lá é...
2: É, então, então, tipo, cara, isso é muito triste porque é um amor que não pode dar certo, eles estão em lados opostos sabe, tipo, não, não, não faz sentido mais para nenhum dos dois aquilo mas tá ali o sentimento, então tipo isso eu gostei muito de saber fico meio brava, entendeu de ter um filme que me faz ter empatia pelo Dumbledore <risos> <risos> mas é muito legal tipo, porque é um, um personagem que a gente já conhece tanto através de Harry Potter e agora a gente tem mais ainda Como conhecer ele, né Porque o, o Jude Lota até falou numa coletiva De tipo, é uma regressão Esse não é o Dumbledore que a gente conhece É um Dumbledore ainda com suas aflições Com seus medos Ele ainda não se tornou aquele mestre, tá ligado De Harry Potter
1: sim Então tá é legal ver essa evolução né? É, essa, essa evolução, isso que você falou
2: como a gente já
0: falou aqui nesse podcast, tivemos a honra, a convite da Warner, né, Léo, de assistir a Animais Fantásticos O Segredo de Dumbledore. E a gente fez aquela crítica pra vocês, onde? Na Cult, que é a rede social pra gente que ama filmes e séries. E
1: além de conferir a nossa crítica no app da Cult, você pode organizar tudo que você assiste, o que você lê, o que você ouve. Nós vamos deixar o link pra vocês baixarem na
0: descrição do episódio. Gente, é isso mesmo. Tudo que eu quero ver tudo que eu já assisti o organismo lá na Cult crio várias galerias de dicas clica conheça a Cult siga o nosso perfil porque nós estamos lá também a Cult eu já falei é a rede do momento então você está perdendo se ainda não faz parte desse universo vai lá e conheça a Cult
1: Marina mas a gente está falando sobre futuro futuro de animais fantásticos aí mas o que esperar do futuro do universo, assim, enxergando de cima. É, o streaming tem chegado aí com tudo, dominado. Grandes sagas que vieram da literatura, do cinema, já estão ganhando streaming, né? Ganhando séries, é, hum. minisséries. É o
0: caso do Senhor dos Anéis, que caso tá do Senhor aí, dos Anéis né? que tá
1: vindo aí. Uhum. Você espera que esse universo invada o streaming? Eu acho que, tipo, isso é iminente, vai acontecer em algum momento. Mas quais as suas expectativas em relação a isso?
2: Eu definitivamente tenho expectativas de, de, de que role algo, sabe? É, só que eu realmente eu não, eu não consigo entender, enquanto uma pessoa que acompanha muito de perto isso, qual que é o poder da Warner e qual que é o poder da Jackie Rowling, sabe? Sim. No sentido assim... Eu tenho certeza que a Warner deve estar tá louca pra fazer mais coisas de Harry Potter. Não, a época
0: que saiu aquela, a, a, aquela fake news que realmente ia rolar... Na, tipo, na HBO foi, Max, né? Na HBO uhum. Max, foi um auge, foi uma loucura, todo mundo doido, porque a gente tem ainda os personagens, né, o elenco de Harry Potter, ele é um elenco que marcou muito, o próprio Daniel, acho que ele tem ainda é, é, o rosto, a imagem dele muito atrelada à saga, né? É difícil desvincular Sim. qualquer coisa que você vê fazendo, qualquer outro personagem, qualquer outro filme não tem como você olhar e fala ali o carinha da Harry Potter então a gente ainda tem isso, né muito preso a gente, é muito
1: presente não, é, o que eu quis perguntar assim, pra Marina é assim, tipo Marina, se você espera tipo um remake de Harry Potter tipo você acha que seria legal ver um remake, por exemplo, do que a gente já conhece ou um outro recorte né? o recorte, por exemplo, da peça que tem né? Tipo, ganhar uma minissérie hum, ganhar algo uma que série. ainda não
0: vimos no cinema é... algo que ainda não foi explorado
2: eu, eu acho que assim, deve ter um remake mas eu quero que seja daqui muito tempo tipo, os filmes ainda são muito presentes, ainda são muito fortes não tem Sim. pra que eles lançarem de novo agora, sabe eu acho que daqui, sei lá 40 anos, sabe, tipo...
0: Ai, tudo beleza. isso, marido. Eu achei que você ia jogar uns 10. <risos> uns 10, uns 15.
2: Gente, é, é muito cedo. É, não é normal as pessoas fazerem remake tão próximo. É porque, Sim. tipo, sei lá, o Homem-Aranha era porque a Sony ia perder o direito, sabe? Tipo, depois é. a Marvel pe pegou, fez a parceria pra colocar nos Vingadores. Uhum. Sei lá, tipo, geralmente é isso. Não é uma coisa tão rápida. É, então, tipo, os filmes tem que ter uns 30, 40 anos. Eu acho que eles agora seria meio que um desperdício de dinheiro, porque Sim. ele já tem os filmes que estão rendendo sozinhos, ele não precisam fazer nada sabe, Sim. então tipo, acho que não, o que eu acho que vai acontecer, barra o que eu queria que acontecesse, o que eu acho que vai acontecer é que deve ter alguma série é, no HBO Max que deve focar em alguma coisa que a gente já sabe de Harry Potter. Então, por exemplo, a primeira guerra bruxa, então a gente pegar ali a formação da primeira ordem da Fênix, com os marotos vivos, com a Lilian viva e tal. primeira sanção do Voldemort. Sim. Talvez algumas coisas dos fundadores de Hogwarts também. Nossa, legal. Acho que é uma possibilidade. Pra pegar
1: alguns cortes, né? Eu é, acho. Exato. Eu acho que é, exato, cortes
2: de coisas que têm em Harry Potter e que as pessoas são interessadas. Sim. Uma série dos marotos em si poderia rolar? Eu acho que sim, mas eu espero que não. Porque eu acho que, tipo, os marotos, eles são bullies. Até um certo ponto. Então não faz sentido a gente acompanhar aquilo ali, tá ligado? Sim. É, os anos deles enquanto eles são pessoas escrotas, sabe? tipo. Acho que é bom pegar eles no recorte quando eles já estão ali... Se tornando pessoas decentes pra lutar na guerra, sabe? Por isso que eu Sim. penso em Primeira Guerra Bruxa. E é algo que eu vejo o pessoal comentar bastante. Então, tipo, eu acho que provavelmente é isso. Ou Primeira Guerra Bruxa, marotos, fundadores de Hogwarts. Alguma coisa que já é conhecida, sabe? De alguma forma. Que esteja ligada a Harry Potter. O que eu queria? Que fosse um universo expandido real sabe se é o um mundo bruxo porque chama é mundo bruxo o nome da do negócio Wizard World não é Harry Potter sim. que chama né sim, sim, então eu queria que fossem coisas no mundo bruxo que não tivessem nada a ver com o Harry você pode até ter uma menção se você quiser como um Easter Egg mas tipo pô um filme Algo de quadribol, nesse... um filme de esporte ah, de quadribol, caramba sim. é um filme de auror né tipo um filme policial tipo eles Indo atrás de alguma coisa, alguma missão. É um, tipo... universo, é um
0: universo muito rico. Tem muita coisa é, pra ser explorada, né? Tem muita né?
2: coisa que pode rolar, sabe? Precisa ter alguém que coordene isso. Não me parece que a de Rowling é essa pessoa. Porque dá pra ver que ela mesma não respeita as ordens que ela estabeleceu, né?
1: Ó, então, tipo, pelo que você tá falando... Essa pessoa é Marina. Eu voto na
0: Marina. Não, <risos> Vamos é colocar aí o Pateriste pra dominar isso, gente. gente organizar a farofa. Aqui. Essa farofa da DK.
2: <risos> a farofa da
0: DK. É outra DK, gente. É GK.
2: Exato. Cara, eu acho. Eu tô sempre. Eu sou sempre aqui falando com os executivos da Warner, que com certeza estão nos ouvindo. Ai, pra que falar que a gente. Me chama. Por porque... favor. É isso, tipo, a gente precisa... O universo precisa ter consistência, né? Então, tem o Kevin Feige que faz isso na, na Marvel. Na Marvel. Sim. Tem
0: muito
2: bem uma, uma, uma... Tem um outro cara que faz isso em Star Wars. Não, eu né? acho que
1: é isso que você tá falando. Ao mesmo tempo que a gente quer, ao mesmo tempo é bem arriscado, né?
2: É, Esse então, momento de
1: expandir. Então, eu acho exato. que isso é algo muito bem pensado muito bem tipo elaborado para não começar a manchar né tudo é, esse legado essa é, esse legado, é, tudo, né, que, 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 tudo que, que já Potter existe a que não tem possuiu. como manchar o legado que já existe mas sim. tipo fazer isso de uma forma que não seja satisfatória é, assim, que, sim que não vai honrar né o que já existe
2: Eu acho que tudo que tal, for, assim.
1: for feito tem que honrar muito o que o legado né que já existe da, é. Desse universo.
2: Não, total. E, e você mencionou, né, da, da peça, né, de virar alguma coisa. Eu acho que Sim. esse é o meu maior medo. Meu bicho-papão <risos> é uma adaptação audiovisual de, de criança amaldiçoada. Porque é muito ruim, galera. Então, tipo assim, é, quando eu digo muito ruim, é, é uma história que des, é, descaracteriza os personagens. Aquele Harry não é o Harry. Aquele Rony aqui não é o Rony. Ele só é um bobalhão. Armione ali, não é Armione. A história, é só pra é a gente situar, exemplo. é uma história
0: pós-Harry Potter. Eles já estão adultos e vem o, o filho.
2: Isso, o alvo, né? Que Isso. ele tem problema com o pai, não sei o quê. Então, tipo assim, beleza, o Alvo pode até existir, o Scorpion, que é o filho do Draco Malfoy, também. Mas existe muita uma descarização até do que é Harry Potter ali, sabe? Sim. E fala as coisas, além de também achar bem machista, tipo, tem uma das... Porque o rolê é que o, o Alvo volta no tempo, o Alvo Potter, pra poder salvar o Cedrico. KKK. Ah, tá. Birra com o pai, é por causa de birra com o pai. E aí, quando ele volta e dá problema, uma das realidades é que o Rony foi, ficou com a Parvati quando eles foram no baile de inverno. E aí eles ficaram juntos pra sempre, se casaram, etc. Nossa. E aí a Hermione é uma professora de Hogwarts amargurada. Tipo, gente.
1: É sério que a é Hermione a bruxa mais inteligente de sua idade
0: ia deixar de ter uma carreira fuderosa no Ministério por causa de macho, por causa do Rony. Assim.
2: Ah, tipo assim, nossa, eu fico... Não, são coisas que não dá,
0: que não dá pra aceitar. Realmente é, é, é complicado. Pior que a desconstrução é. da Daenerys em... E ah, nos últimos minutos, de...
2: <risos> Não, então eu não queria, assim. Ainda mais porque, tipo, o que eu tento pensar pra confortar é que, tipo, se eles fizerem um filme de criança amaldiçoada, perde o apelo da peça. E eu não acho que é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas comprem e vão ver, né? Sim. Então, eu tento pensar que não vai ter. O máximo que vai ter é, tipo assim, uma filmagem, assim como teve, sei lá, de Hamilton, sabe? Sim. Sim, sim. Por favor, é. cara. Porque nós. Nossa... Seja
0: só isso, que pare por aí. <risos> Marina, agora a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que a gente não pode né, fechar esse episódio sem fazer com você, A gente que já tá é... se assim,
1: encaminhando pro final, infelizmente. Tá oh. ah. ah. é muito bom esse bate-papo, é muito bom conversar, né? Já passou aqui uma hora e a gente nem percebe.
0: É, é não, Harry Potter, se a gente deixar, a gente fica aqui, emenda uma semana, a gente tá aqui ainda. <risos> bora, bora. <risos> Mas a gente tem um quadro aqui, que é o filme da minha vida, que a gente pergunta pro nosso convidado aqui, né? Aquele filme que traz uma memória afetiva, aquele filme que te marcou de alguma forma a gente sabe né, entre os filmes aí de Harry Potter, entre os filmes já lançados de Animais Fantásticos tem um que é o seu favorito que você defende com unhas e dentes que assiste, reassiste que guarda ali no coração
2: é, eu diria que é Prisioneiro de Azkaban, sem a menor dúvida.
0: Terceiro, dia, ah, é o meu também, da saga é o meu favorito. É, hoje em
2: dia é quase um consenso, eu nem tô sendo muito diferentona falando isso. Mas é que assim, é um filme que a primeira vez que eu vi eu fiquei completamente confusa sobre o rolê da Volta do Tempo, eu não entendi nada. Mas é conforme você cresce e tudo mais, é um filme que, gente, é, ele é meu filho e vou protegê-lo. <risos> sabe, é, sei lá, é, é o filme que você vê, você levanta a mão e fala, arte, sabe, Sim. o Alfonso Cuarón é absolutamente incrível, o que ele faz, o, o, o salto né, que tem de câmara para prisioneiro é impressionante, todo o mérito para o Chris Columbus, que criou esse universo né, de uma forma visual, que trouxe muitas coisas, muitas referências, e ele deu uma base perfeita, que aí chegou o Fosco e fez o filme dele. Não, o Fosco tipo,
0: bagaçou, bagaçou.
2: É, cara, é o um negócio, tipo, ele fez um filme autoral sendo blockbuster, sabe? Tipo assim, realmente foi fez, e o visual do filme é muito bom. Os atores também melhoram muito. Ele faz uma direção de atores muito boa. É muito bonito. É muito criativo. Tem transições de cena perfeitas. É aquela coisa, tipo... Meu, o filme vai lidar com viagem no tempo. Então, vamos focar no relógio, sabe? Vamos dar essas dicas... Tudo é muito bem coreografado. Gente, só um exemplo. A cena da tia Guida, cara. Ó, oh, é batendo inflando. palma aqui. É boa. É tudo, assim. É, tipo assim, é incrível. Porque é, ela tá inflando, e aí. Vai, vai fazendo os cortes aí sai um botão e aí vai aí tem o um, a TV no fundo e aí tem um cuco fazendo barulho aí cai um botão cai no Duda ele cai no chão aí outro botão cai de novo ele também cai no chão
0: sim é tudo e muito aí bem construído sai, e o
2: Walter gritando. e o Duda comendo do babador dele bolo e vendo TV gente é perfeito assim tipo é, é perfeito, sabe? Então, tipo assim, esse filme, realmente assim, se alguém não gostar dele, bora pro fight, porque eu tô pronta. <risos>
1: <risos> é verdade, não, pra mim também, é, é, é incrível, eu, eu tenho até vontade de assistir de novo. É, também né? esse podcast, a
0: gente vai assiste... mais <risos> uma vez. Mas Marina, olha, eu quero te agradecer muito, você é uma pessoa, nossa, realmente... Corvinal demais, entendeu? Inteligente, personalidade incrível, gostoso demais esse papo aqui com você. Igual a gente falou, a gente se desse, a gente emendava aqui a semana, o um mês, porque falar de Harry Potter é muito bom e com uma pessoa Igual você, carismática demais. É...
2: Ah, muito obrigada. Ai, é muito e
0: que no bom.
1: que não oportunidades, né? Por com favor, certeza. a
0: gente precisa ir fazer Sim. uma reunião para Maratona Harry mais uma vez, tomar uma cerveja amanteigada
2: Isso, boa. <risos> e, gente, eu quase não sou metida. Vocês falando isso, eu só fico, eita, isso mas Não, mas é isso
0: que cativou. Quando a gente viu você lá de longe, com a sua humildade, a gente tava ali também para falar com a Maria Fernanda, que eu, eu parei e falei, meu, eu preciso falar com a Marina. Eu preciso ter essa chance. hoje tá aqui com você, é um ah. presente então pra gente, a gente tá muito muito feliz. muito feliz mesmo, e eu queria né, você que tá ouvindo a gente, ficou aí querendo ouvir um pouco mais da voz da Marina, você pode ouvir lá no Semanário dos Bruxos, mas eu queria abrir esse espaço aí pra você vender o seu jabá deixar todos os arrobas
2: Beleza, muito bom, muito bom, então tem o um Semanário, né, como já foi mencionado ele tá em todas as plataformas de streaming, então Spotify, Deezer Apple Podcasts, é só ouvir sair toda terça-feira, né, procurar lá Semanário dos Bruxos vai aparecer, em que a gente discute Harry Potter de uma forma mais profunda, né? São episódio de 40, 50 minutos, às vezes uma hora. Então a gente tem tanto episódio sobre as casas de Hogwarts, quanto os personagens, os livros, os filmes, quanto, por exemplo, eu acho que o, o nosso episódio que é mais cultuado é sobre o sistema criminal de Harry Potter. Caramba, a gente chamou uma, uma uma amiga minha que tem pós-doutorado em direito criminal. Pra gente falar sobre Azkaban, sobre o Ministério da Magia, sobre Bartow Crouch. É tipo, coisas que estão ali que às vezes a gente não percebe. E estão mesmo, e tem essa crítica e é muito interessante.
1: Sim, eu tô ouvindo alguns episódios. E pra gente que ama, como a gente já comentou aqui. A gente tá sempre buscando algo a mais, algo a mais. É o lugar... Perfeito, assim, pra gente
0: Gente, encontrar. vamos lá ouvir, é. que é muito, é muito bom mesmo. A dinâmica de vocês é muito legal.
2: Ah, sim, exato. O Pedro apresenta, né? E eu fico ali também apresentando, comentando, e a gente sempre traz algum convidado que a gente acha que faz sentido com o assunto. Seja alguém que estude aquilo, ou que seja fã, mas que goste muito de, do universo, tem afinidade com o assunto ali. E aí, para além disso, né, do semanário, a gente tem o site, que é o potericho.com Então lá você pode ler minha crítica Do Segredo de Dumbledore Também tá saindo algumas matérias, entrevistas Então as novidades Do Mundo Bruxo sempre vão estar ali E aí tem o nosso Instagram Que é oficial, Que também a gente sempre divulga todas as notícias Que saem, além de postar vídeos Curiosidades é, tem o Twitter, que é arroba que também é um lugar, acho que o lugar mais rápido para receber as informações é ali, Sim, né, é no Twitter,
0: porque é eu amo o Twitter muito por simultâneo.
2: É. ai, obrigada, a corujinha é ali verdade. é muito
0: rápida, é,
2: exatamente, tipo, foi, foi, e também tem o TikTok, que por enquanto não está muito ativo, mas estamos com planos aí de fazer recortes do podcast e publicar no, no TikTok, eu acho que vai ser uma boa, vamos ver se rola. Então, resumindo, porque eu falei muita coisa, então tem o podcast Semana dos Bruxos, o site poteriche.com, é arroba poterish no Twitter, no TikTok e no Facebook, e aí arroba oficial no Instagram e resumo, é isso aí. Isso aí, <risos> gente. Minhas redes, né? Caso vocês falem comigo, isso mesmo. Marina Anderi. Marina, A-N-D-E-R-I. Todas elas são essas, né? É, com esse arroba. E tô sempre lá. Mas também, se você falar com o poderista, quem vai responder sou eu de qualquer jeito. Então, tanto faz. Ah. <risos> e pra facilitar,
1: a gente vai deixar todos esses links na, na, descrição, na descrição do episódio descrição. também.
2: Isso aí, gente. Vamos lá.
0: Conheçam o poderista e também a Marina, que vale muito a pena. Marina brigadão mais uma vez saiba que essa casa aqui ó é sua né você <risos> e toda a galera do Potterish sempre que quiserem passar pelo e aí assistiu pelo lançamentos do dia também não precisa esperar o convite vai por rolar favor. os convite, eu não <risos> precisa esperar é só chegar eu que agradeço
2: gente muito bom
0: e para você que tá ouvindo a gente a gente quer agradecer pela sua audiência a gente tá aqui semanalmente também no E aí assistiu